0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von rpr1. Willkommen und hallo zur aktuellen Podcast-Folge an diesem Mittwoch. Ich bin John Seegert, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Vor ganz genau einem Jahr gab es den ersten Corona-Fall bei uns in Deutschland und wir wollen einen Blick zurückwerfen in diese Ausgabe. Wie war das damals, als wir alle noch nicht ansatzweise geahnt haben, was da eigentlich passiert? Was ist schiefgelaufen? Was hat uns wie weitergebracht? All das fassen wir euch in dieser Folge zusammen. Zusammen. Und wir gucken nochmal auf das für viele wohl wichtigste Thema in den vergangenen Wochen, der Haarschnitt in Corona-Zeiten. Friseure werden bedroht, denunziert, beleidigt und bei den Kollegen in Luxemburg rollt dagegen der Rubel, denn die dürfen aufmachen. Und in Bremen dürfen Friseure ihren Kunden sogar zu Hause die Haare schneiden. Wie das möglich ist und ob das auch in Rheinland-Pfalz diskutiert wird, das alles gleich nach den wichtigsten Meldungen des Tages. Es ist der 27. Januar. Heute vor ganz genau einem Jahr gab es den allerersten Corona-Fall bei uns hier in Deutschland. Wenn wir uns mal zurückerinnern, das war damals beim Autozulieferer Webasto in der Nähe von München. Ein paar Tage später kamen dann die Wuhan-Rückkehrer nach Rheinland-Pfalz. Die wurden dann in einer Kaserne in Germersheim untergebracht. rpa 1 info Jens Baumgart, aber zugegeben, wir hatten damals alle nicht die geringste Ahnung, was da auf uns zukommt. Also ich glaube, niemand hat das äh, geahnt. Ende Januar vor einem Jahr war der Tenor alles halb so wild, wir kriegen das in den Griff. Und es besteht eigentlich auch keine Ansteckungsgefahr, wenn wir denn alle regelmäßig die Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen. Es handelt sich ja nicht um einen Aerosolenvirus, der sich jetzt über die Luft verbreitet, sondern die Maßnahmen, die dort nach Infektionsschutzgesetz getroffen werden, die reichen auf jeden Fall aus. Sascha Hofmann, erster Beigeordneter aus Germersheim, damals bei einer der zahllosen Pressekonferenzen. Ja, so kann man sich täuschen. Fehler wurden aber nicht nur
1: damals vor einem Jahr gemacht. Die Kanzlerin hat gestern eine durchaus kritische Zwischenbilanz gezogen.
2: Die Schnelligkeit unseres Handelns lässt sehr zu wünschen übrig. Prozesse sind oft sehr bürokratisch geworden, dauern lange. Wir haben da also nachzuarbeiten.
0: Tja, und so hangeln wir uns von Lockdown zu Lockdown. Andererseits sind auch viele Dinge in Bewegung gekommen. Für uns Arbeitnehmer zum Beispiel mehr Homeoffice. Seit heute gilt die neue Verordnung des Bundesarbeitsministers, nach der der Chef sagen muss, warum er einen Mitarbeiter nicht nach Hause schickt. Die rheinland-pfälzische Landesregierung war für diese
1: Regelung. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, bringt die denn was? Ja, die bringt was, wenn die Zahlen aus den Umfragen stimmen. Da gibt es verschiedene, die aber alle zeigen, mehr Heimarbeit ist möglich, auch weil sie derzeit weniger verbreitet ist als im ersten Lockdown. Das Ifo-Institut zum Beispiel schätzt den Anteil in Rheinland-Pfalz auf noch nicht mal fünf Prozent. Von daher scheint der eher milde Zwang der neuen Verordnung besser als die Alternative. Ministerpräsidentin Malu Dreyer.
2: Wir wissen ganz genau, dass ein kompletter Lockdown unsere Unternehmen und die Arbeitsplätze gefährden würden. Und deshalb sind wir am Schauen. Das sind eigentlich Maßnahmen, die uns auch weitere Effekte bringen können, aber die auch unsere Gesellschaft weiterhin in großen Bereichen stabil halten.
1: Also besser mit Laptop zu Hause, als dass ganz das Licht ausgeht. Wird auf Unternehmerseite durchaus eingesehen, trotzdem gibt es mehr Sorgen als Begeisterung. Also Datenschutz und mobiles Arbeiten, das ist schon ein kniffliges Verhältnis. Das nehmen die Unternehmen überall dort in Kauf, wo mobiles Arbeiten Sinn macht. Wenn der Arbeitgeber jeden ungeeigneten Fall aufwendig ablehnen und das aufwendig begründen muss, dann ist das ebenso sinnlos wie aufwendig. Carsten Tacke, Landesvereinigung der Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz. Es mag trösten, dass die Verordnung bis Mitte März befristet ist. Übrigens, den Mitarbeiter zum Homeoffice verpflichten, das geht nicht, zum Glück. Wenn man da in einer kleinen zwei wohnung aufeinander hockt und den ganzen Tag und sonst froh war, wenn man auf die Arbeit kam.
2: Es fehlen halt an vielen einfach diese sozialen Kontakte, weil das ist ja das, was manchen auch beim Arbeiten auch Spaß macht.
0: Tja, kommt ganz auf die Kollegen an. Ein anderer Punkt, in dem wir viel weiter sind. Wir haben einen Impfstoff gegen das Virus. 140.000 Menschen in Rheinland-Pfalz sind mittlerweile geimpft. Damit liegen wir bundesweit in der Spitzengruppe. Aber es kommen... Zugegeben, schwere Wochen auf die Planer zu, denn es gibt weniger Impfstoff. BioNTech-Pfizer kürzen vorübergehend die Lieferungen. In den rheinland-pfälzischen Impfzentren müssen Termine verschoben werden. Und jetzt auch noch die Diskussion um AstraZeneca und die Frage, ob deren Präparat bei Älteren gar nicht wirkt. Ist das ein Problem,
1: Olaf? Nein, erstmal kein Problem, zumindest nicht für Rheinland-Pfalz. Denn hier war ja eigentlich klar, dass AstraZeneca nichts für Senioren ist.
0: In der Tat, uns war immer gesagt worden, bis zum Alter von 55 ähm, ist er gut einsetzbar. Und darüber hinaus diskutiert man wohl jetzt in der Fachwelt. Das hat sich jetzt eben plötzlich so entwickelt. Erst mit der Zulassung wird abschließend klar sein, ob es beispielsweise eine Beschränkung geben wird hinsichtlich
1: der Altersgruppen. Gesundheitsstaatssekretär Alexander Wilhelm. Hinzu kommt, dass ja noch keiner weiß, wie viel vom Impfstoff Nummer 3 geliefert wird, wenn er denn zugelassen ist. Okay, sagen wir, das klappt und er wäre nur für Jüngere geeignet. Was dann? Dann brauchen wir einen neuen Plan, denn noch gilt ja erste Priorität für Senioren. Gesundheitsministerin Sabine Betzing-Lichtentäler.
2: Sollten wir jetzt ähm, Lieferungen von AstraZeneca bekommen und diese Altersbegrenzung da drin sein, dann könnte es eine, eine Möglichkeit geben, hier die Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher gegebenenfalls früher zu priorisieren. Aber das hängt zum einen vom Impfstoff ab und es hängt vor allen Dingen von der Impfverordnung des Bundes ab.
1: Lehrer und Erzieher, nur als Beispiel natürlich. da kommt auch andere Berufsgruppen in Frage.
0: Rheinland-Pfalz impft und impft und impft. Bei 140.000 stehen wir aktuell. Ab heute allerdings wird es eng, weil weniger Impfstoff kommt. Danke, Olaf Holzbach. Es ist und bleibt ein Thema, das die Rheinland-Pfälzer ganz offensichtlich extrem beschäftigt. Der Haarschnitt in Corona-Zeiten. Hier bei uns sind die Friseurläden dicht. Nebenan in Luxemburg dagegen rollt der Rubel in den Friseursalons. Doppelt und dreifach. Früher hieß es, du, ich fahr mal rüber, tanken und Zigaretten kaufen. Jetzt kommt Haare schneiden dazu und Virologen schütteln den Kopf. RPA1-Reporterin Sarah Brückner.
2: Bei vielen Friseursalons in Luxemburg klingelt aktuell ununterbrochen das Telefon. Die haben nämlich im Gegensatz zu hier weiter geöffnet. Und da rennen die Deutschen momentan buchstäblich die Bude ein, sagt Nina Tonnet. Sie betreibt zwei Salons in Wasserbillig und Grevenmacher. Von Montag bis Samstag. Also wir werden wirklich positiv überrannt. Und wir freuen uns darüber sehr. Und man glaubt gar nicht, wo die alle herkommen. Kunden, die kommen aus München, äh, aus Kaiserslautern, aus Karlsruhe, aus Köln, aus Frankfurt. Es ist unvorstellbar, was die Kunden für einen Haarschnitt auf sich nehmen. Nina Tonnet und ihre Mitarbeiterinnen machen deswegen gerade gerne Überstunden. Und die Menschen bringen Geduld mit, stehen teils Stunden in der Schlange. Denn viele sagen, sie brauchen den Besuch beim Friseur unbedingt. Zum einen sind es natürlich die Herren, <lacht> Bei den Männern, äh, glaube ich, sprießen dann doch die Haare schneller über die Ohren und stört sie dann doch sehr. Oder natürlich auch viele Frauen mit Farbe. Die sagen, oh, uh, mein Ansatz, der muss weg. Wenn wir aber jetzt von Wasserbillig quer über die Mosel auf die deutsche Seite schauen, nach Oberbillig, da sind alle Salons weiterhin zu. Auch Gisela Biringer würde ihren kleinen Haarladen gerne wieder öffnen. Sie macht ihren luxemburgischen Kolleginnen aber keinen Vorwurf. Die machen ihren Job. Wenn es umgedreht wäre, würden wir auch arbeiten. Es ist natürlich für uns nicht schön, aber aber es ist so.
0: Tja, ob das im Sinne des Erfinders ist? Dankeschön, Sarah Brückner. Wenn man nicht zum Friseur gehen darf, dann kommt der Friseur einfach zu dir. Nein, nicht illegal. In Bremen ist das tatsächlich erlaubt. Möglich macht es eine Formulierung in der Corona-Verordnung des kleinsten Bundeslandes. Darin heißt es, dass unter anderem Friseure ihre Betriebe schließen müssen. Die Tätigkeit an sich, die ist aber weiterhin erlaubt. Zum Beispiel offensichtlich auch als Hausbesuch beim Kunden. Wie ist das denn bei uns? Anja Obermann ist Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer Rhein-Hessen. Frau Obermann, wäre das auch
2: eine Überlegung für die rheinland-pfälzischen Friseure? Also ähm, ich habe keine solche Überlegung mitbekommen und ich glaube auch nicht, dass die Überlegung ähm, irgendwo geführt wird. Im Gegenteil ist es so, dass die Friseure selber sehr stark argumentieren damit, dass sie gerade in den Salons ja unheimlich viel getan haben, um die, um die Hygienevorschriften einhalten zu können. Und gerade in den Salons ja wirklich aufgerüstet wurde. Das gilt nicht für die heimischen Wohnzimmer. Von daher bin ich etwas verwundert eigentlich über diese Regelung.
0: Gut, es ist wie gesagt eine Gesetzeslücke, die der Bremer Senat jetzt auch schließen will. Aber prinzipiell wäre es denn möglich, diese hohen Hygienestandards aus dem Salon mit zum Kunden zu nehmen?
2: Also man muss natürlich immer die individuelle Situation anschauen. Ähm, aber es ist natürlich sehr viel schwieriger, wenn Sie in ein Umfeld kommen, wo Sie das ja wenig vorbereiten können. Die Leute zu Hause ähm, haben halt nun mal andere Gegebenheiten. Sie können natürlich trotzdem Maske tragen. Sie können natürlich trotzdem Handschuhe tragen, Hände waschen. Und so, sowas kann man natürlich machen. Äh, und man kann natürlich auch trotzdem das Fenster öffnen. Aber alles, was drumherum ist, ähm, insbesondere auch die Dokumentation dieser, dieser ähm, Dinge, die Sie da tun, ist natürlich schwierig.
0: Jetzt haben wir eben über die Friseure in Luxemburg gesprochen, die weiter geöffnet haben dürfen und sich über die große Kundschaft aus Deutschland freuen. Was sagen Sie dazu?
2: Also ich weiß das, insbesondere in der Grenzregion ist das natürlich auch ärgerlich für die Kollegen. Ne? Sie selber dürfen nicht öffnen und sie wissen, dass die Kundschaft dann einfach über die Grenze fährt und dort zum Friseur geht. Das ist wirklich alles andere als erfreulich. Das ist auch nicht so richtig verständlich, weil das Virus ja auch keine Grenzen könnte. Das ist schon seit Anfang an eigentlich der Pandemie eine ärgerliche Situation. Das ist, wie es ist. Wir haben ja nun mal das Virus und da müssen wir auch mit umgehen. Und da kann man natürlich auch verstehen, dass jedes Land selbst damit umgeht. Wir sind schon der Meinung oder die Friseurverbände insbesondere sind auch der Meinung, dass sie in ihren Salons besser Hygiene einhalten können, als man das etwa zu Hause kann oder bei Hausbesuchen. Trotzdem gibt es natürlich ein Risiko. Das muss die Politik entscheiden. Das ist eine politische Entscheidung. Aber natürlich grenzübertretende Tätigkeit oder ins Nachbarland gehen, um sich die Haare schneiden zu lassen. Das ist schon sehr, sehr ärgerlich.
0: Okay. In unserer gestrigen Podcast-Folge hatten wir einige Friseure, die zu Wort gekommen sind und von Denunziationen und sogar Bedrohungen berichtet haben. Sind Ihnen solche Fälle auch bekannt?
2: Also bedroht hatte ich jetzt konkret noch nicht gehört, aber natürlich gibt es unmoralische Angebote, wenn ich das mal so sagen darf. Also viele Anfragen, ob man nicht eben doch die Haare schneiden könne, ob man das nicht äh, vielleicht im heimischen Wohnzimmer machen kann oder mit runtergelassenen äh, Rollladen. Das gibt es schon, das berichten auch viele. Ähm, ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele das annehmen und wer das, äh, wer das macht und wer das nicht macht. Die, Diejenigen, mit denen ich mich unterhalten habe, haben alle versichert, dass sie es nicht tun. Äh, trotzdem wissen wir alle, es wird natürlich Menschen geben, die das machen. Das ist zwar ärgerlich und ist auch sehr ärgerlich, ähm, dass es Menschen gibt, die sowas anfragen und dann auch nicht unbedingt drohen, dass sie da äh, sag mal, böse Dinge rum erzählen aber durchaus drohen, dass sie dass sie als Kunde verloren sind ähm, und dann vielleicht den, den Salon wechseln danach. Das ist etwas niedrigschwelliger. Aber viele, viele, viele Friseure sind wirklich mittlerweile in einer verzweifelten finanziellen Lage und wissen nicht, wie sie ihre Miete zahlen sollen, wissen nicht, wie sie ihre Krankenversicherung zahlen sollen. Selbstständige sind ja meist privat versichert, das heißt, das läuft jeden Monat weiter und wissen nicht, wie sie ihre Rechnungen zahlen sollen. Und da muss es schnell, schnell eine Lösung geben.
0: Wie könnte die aussehen? Also was fordern Sie von der Politik?
2: Wir fordern eigentlich insbesondere, ähm, dass es einen Ausgleich gibt finanzieller Natur ähm, für, die, für die Betriebe. Ähm, das ist ja so, dass die Friseurbetriebe jetzt seit Mitte Dezember zu haben. Viele von denen sind für keinerlei Hilfen antragsberechtigt. Für die Dezemberhilfe sind sie nicht antragsberechtigt, weil sie ja noch einen halben Monat gearbeitet haben. Ähm, dann, ab Januar gibt es nichts mehr. Ähm, die Unternehmer selber haben keinerlei Anspruch auf ähm, Unternehmerlohn oder Selbstständigen, äh, Ersatz. Ähm, das gilt nur für Solo-Selbstständige äh, und die laufen jetzt leer. Einige brauchen jetzt ihre Altersvorsorge auf. Ähm, da ist wirklich das Konto bei vielen, vielen leer gelaufen äh, und Verzweiflung wächst von Tag zu Tag. Also uns geht es vor allem um eine finanzielle Hilfe, ähm, die schnell kommen muss äh, und weniger darum, dass wir jetzt fordern, dass morgen wieder alle Salons öffnen müssen.
0: Sagt Anja Obermann, die Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer Rhein-Hessen. Vielen Dank für das Gespräch. Und das war der Mittwoch in Rheinland-Pfalz. An dieser Stelle möchte ich euch heute eine Spezialausgabe unseres Podcasts ans Herz legen, der ebenfalls gleich online gehen wird. Darin dreht sich alles um die anstehende Landtagswahl hier in Rheinland-Pfalz. Viele Stimmen werden laut, die in Zeiten von Corona eine reine Briefwahl fordern. Aber ist das so einfach möglich, auch rechtlich? Wo liegen die Vorteile? Und wenn alles runterfährt, warum verschieben wir die Wahl nicht einfach, wie Thüringen es gemacht hat. Über all diese Fragen habe ich mit Carsten Zillmann gesprochen. Er ist landespolitischer Korrespondent bei der Rheinzeitung. Ein sehr spannendes Gespräch hört ihr in unserer Spezialfolge. Jetzt also direkt einschalten oder für später aufheben. Wie auch immer, wenn euch der Tag in Rheinland-Pfalz Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts und wenn ihr anderen von unserem Online-Angebot erzählt. Mein Name ist John Segert. Vielen Dank fürs Einschalten und für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und